Aujourd'hui à l'émission, deuxième numéro de notre hors-série Les chefs en campagne, Dominique Anglade comme invité. Bonjour à tous, un nouveau numéro de Questions d'actualité, format estival, un hors-série de l'été, comme vous le savez, consacré aux chefs politiques en campagne. Et notre invité, c'est la chef de l'opposition officielle, chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade. Avec elle, on va revenir sur tout son projet électoral. Bonjour Madame Anglade. Bonjour Julien. C'est un honneur de vous recevoir à l'émission. Vous êtes la deuxième chef dans le cadre de notre série de pré-campagne des différents chefs en campagne afin de pouvoir expliquer votre projet, vos programmes et votre stratégie pour la campagne à venir. Une campagne qui risque d'être courte selon les ondes. Est-ce que est, ma première question, c'est est-ce que c'est difficile d'avoir une campagne courte pour créer une dynamique, surtout face à la dynamique que la CAQ possède actuellement selon les derniers sondages ben, c'est sûr qu'on aimerait avoir une campagne euh, qui nous permette d'avoir de véritables débats. Mmh. Et une campagne plus longue mmh. fait en sorte qu'on euh, a plus de temps à ce moment-là pour ça. poser un certain nombre de choses. Et on voit que euh, François Legault, lui, il a envie d'avoir une campagne très courte. La plus courte, la plus la plus courte possible. Euh, surtout, euh, peut-être un peu plus longue parce qu'on euh, a eu, dans les deux dernières années, un manque d'espace pour aller expliquer mmh. les idées, pour aller être présent sur la place, mmh. la place médiatique. Mais ouais. rassurez-vous, peu importe le nombre de jours, on va être prêt pour faire campagne de manière intense. Intense et agressive, parce que sur la présence, on, a peu, on vous a beaucoup entendu, vous et aussi les autres chefs, un peu critiquer l'utilisation à outrance de ces, par exemple, conférences de presse, qui après se sont rendues un peu comme un service après-vente du gouvernement, pour imposer une présence médiatique force face à votre présence de vous, l'opposition officielle, et imposer un discours et créer une sorte d'image d'épinal qui puisse s'imposer de manière assez politique. Est-ce que c'est quelque chose de problématique Si vous êtes au pouvoir on se retrouve de nouveau hein, dans une nouvelle phase pandémique. Ça sera, par exemple, une, une habitude à modifier au niveau de la présence dans les médias Bien, il y a eu une, une, une ultra grande présence ouais. de la part de, de, de François Legault dans les, euh, dans les médias et beaucoup de communication. Mais quand on regarde les résultats de manière très claire, quand on regarde les décisions qui ont été prises, euh, pour, moi, je fais la politique par conviction. Mmh. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai fait par conviction. Et je me dis, on ne va pas dans la bonne direction. On ne va pas dans la bonne direction en matière, en matière économique, en matière de santé, mmh. euh, en matière aussi d'inclusion, d'inclusion, de, de faire en sorte que tout le monde a besoin de partir euh, en matière de changement climatique et l'enjeu du 21e siècle. Donc, on a énormément d'enjeux dans lesquels on s'en va dans de Revenons sur les changements climatiques. L'un de vos gros projets au niveau de l'environnement, c'est de faire le, du Québec la grande centrale de l'hydrogène vert euh, pour modifier un peu nos habitudes en matière de carburant et de, aussi de création de gaz à effet de serre. Quel est votre projet sur, ce, sur cet aspect-là On sait que le Québec a une stratégie en matière d'hydrogène vert, mais où vous iriez plus loin pour proposer aux Québécois d'être vraiment cette boussole telle qu'elle l'a été pour le marché carbone qui a été instauré sur sous l'ancien gouvernement libéral D'abord, je vais vous dire, c'est de reconnaître que la lutte au changement climatique, c'est l'enjeu du 21e mmh. siècle et le Québec peut être un phare pour le reste du monde Tout par bien. rapport à cette lutte au changement climatique. Alors, il faut d'abord... Euh, moi, comme première ministre, je veux que ce soit ma responsabilité que cette lutte au changement climatique, parce que ça touche tous Tout le les aspects. Mmh. La santé, l'éducation, l'économie, etc. Euh, le projet ECO, ECO pour écologie, mmh. ECO pour économie, c'est de mettre tout en arrière pour arriver à atteindre cette carboneutralité en 2050. Ça veut donc dire euh, qu'on euh, doit faire beaucoup d'économies d'énergie, une grande stratégie en matière d'économie d'énergie, mais c'est 100 milliards d'investissements euh, sur les privés et publics d'ici 2050. C'est un énorme projet de société pour faire en sorte que les 45 
d'hydrocarbures qu'on consomme ici au Québec, mais on s'en débarrasse de... avec l'hydroélectricité, évidemment, de l'électricité, mais aussi de l'hydrogène vert. Et sur aussi l'aspect vert, on a la, vous parliez d'hydroélectricité, vous proposez aussi un grand investissement pour Hydro-Québec, afin Hydro-Québec, un grand investissement qui est nécessaire parce que toute cette question de surplus, maintenant, va de, moins, de plus en plus être importante car ces surplus sont demandés, par exemple, en Amérique du Nord, par les différents États proches de la frontière québécoise, le Maine, les différents projets avec l'État de New York. Donc, on va avoir une nécessité de créer de nouveaux barrages et de nouveaux projets d'hydroélectricité. Mais comme pour l'hydrogène vert, où vous, vous parliez d'investissement, où vous iriez chercher l'argent pour pouvoir faire ces investissements sans, par exemple, augmenter le fardeau, le fardeau fiscal des Québécois? Il y a plein d'investissements privés euh, qui, euh, qui vont participer à ça, puis des investissements publics. Mmh. Euh, on, il faut se poser la question, souvent on regarde ça comme étant une dépense, mais c'est un investissement majeur, ça va rapporter de l'argent. Le, le marché, la, la, le marché euh, pour, pour tout ce qui s'appelle le vert, mmh. euh, l'hydrogène vert notamment, il est énorme. On parle de dizaines de milliards de dollars. Euh, et déjà, tu as des sociétés comme en Europe qui investissent ouais. là, 10 milliards, euh, 20 milliards sur les, euh, sur les, 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 les cinq prochaines années. Donc, c'est significatif. Et euh, en fait, c'est de la création de richesse, mais c'est de la création de richesse dans le but de lutter Totalement. contre les changements climatiques. Donc, on devient à ce moment-là un phare pour le reste du monde. C'est ça qui est fabuleux. Et ensuite, vous attirez plus on attire plus facilement investisseurs et autres. Bien sûr. Ce qui fait en sorte, comme, un peu comme dans d'autres business, comme par exemple le jeu vidéo ou d'autres, le Québec devient une place forte pour ces les gens sont intéressés à venir naturellement dans cet endroit-là. Tout à fait. Sur l'autre question, surtout par rapport à l'imposition, on parle, ça permet de passer directement à l'inflation. Oui. Cette question très importante, au contraire du gouvernement Legault qui propose de donner des chèques directement dans le portefeuille des citoyens, vous proposez une baisse d'impôts assez importante pour les grandes tranches, dont les, les tranches les plus faibles, afin que ces derniers qui ont du mal à payer l'impôt en aient de moins en moins et gardent leur argent au moment de l'imposition de, de et de la création de la déclaration. Néanmoins, il y a, 60, il y a 40% des Québécois qui ne payent pas d'impôts. Mm -hmm. Est-ce que vous pensez que cette proposition pourrait un peu nuire à, à ces Québécois et donc faire en sorte, ne va pas toucher l'entièreté de ce qu'il faudrait que ça touche alors, on veut absolument toucher l'entièreté des Québécois. Mmh. Puis, l'entièreté des Québécois, ce qu'on veut, c'est que les gens aient plus de moyens, plus d'argent dans leur poche. Alors, évidemment, une réduction d'impôts pour la classe moyenne, elle est fondamentale. Puis, elle vient être soutenue par le fait que tu as une imposition ouais. euh, pour les banques, pour les, dans les paradis fiscaux. Tu as mmh. des impositions qui sont plus grandes pour les très riches, qui nous permet de financer cette baisse d'impôts pour la classe moyenne, Exactement. qui est la bonne chose à faire. Euh, mais d'autre part... Euh, on met une allocation aînée, par exemple, mmh. qui, sont, euh, qui ont des revenus qui, qui, qui n'augmentent pas qui de manière euh, importante, de 2000 dollars par aîné, euh, par, euh, par année, non imposable. Mmh. Et ça, ça vient aussi répondre à la question... Euh, Ce qui que, permet d'augmenter leur allocation et d'être soutenu face à l'inflation. Voilà, d'être soutenu face à l'inflation, parce que ces argents-là, de toute façon, cet argent-là, il est... C'est pas ça qui va augmenter l'inflation parce que c'est pas nous qui contrôlons toute l'inflation qui existe présentement Totalement. au Québec, mais ce sont surtout des montants qui vont être dépensés dans des, dans des éléments de première nécessité. Mmh. Puis on veut que les personnes aînées puissent passer à travers, euh, avoir des services à domicile, etc. Mais j'aimerais ajouter ouais. autre chose. Les familles. Mmh. Quand on parle des familles, euh, on veut aussi qu'elles puissent payer... Euh, le service de garde à 8 et 70. On a un système qui fait en sorte qu'il y a des familles qui payent beaucoup qui plus payent cher beaucoup que plus. ça. Nous, on veut un système, un système universel. universel et on veut que ce soit un droit que d'aller euh, dans un service de garde. De la même manière qu'on va à l'école puis mmh. on se dit, votre, votre enfant, il arrive à 6 ans, il va aller à l'école puis on va le prendre à l'école publique. Bien, si vous avez un enfant 
qui a besoin d'aller au service de garde, que l'État soit responsable de s'assurer qu'il y ait un, un service de garde digne de ce nom. Et sur l'autre question, sur les impositions, des, plusieurs économistes comme Alain Paquet de Lucam ou d'autres euh, analystes économistes comme Olivier Jacques de l'UDM expliquent que la hausse, des, cette baisse d'imposition pourrait avoir un problème face à l'inflation, par exemple en augmentant la demande telle qu'elle est assez augmentée actuellement, avec le problème d'offres qu'on a. Donc ça participerait, ça supporterait cette inflation, ça créerait le même problème qu'il s'est passé pendant la pandémie avec les différents plans d'aide qui, qui ont augmenté la capacité à payer, à s'offrir de certains ménages et donc face à une offre diminuant, diminuant et donc poussant ainsi l'inflation par la consommation. Alors, le, le, moi, moi, je vais vous dire euh, l'inverse, puis je vais vous dire qu'on a eu beaucoup de discussions également avec, mmh. euh, avec Carlos Létard par rapport à ces, à ces enjeux-là. En fait, comme les montants, comme, comme les gens n'y arrivent plus, mmh. ils ont de la misère à joindre les ouais. deux bouts, on parle vraiment de, de, de l'argent qui va être dépensé dans, dans des éléments absolument nécessaires. Euh, donc, l'impact... Euh, euh, ça peut, ça, ça, ça peut être ça. Ouais. C'est surtout l'alimentation, ouais. le loyer, mmh. euh, des, des éléments qui vont permettre aux gens de, de passer à travers plutôt que d'éviter euh, une crise euh, pour, euh, pour ces personnes-là. Mmh. En fait, plutôt que d'avoir une Totalement. crise pour, pour ces personnes-là. Donc, en fait, euh, nous, on ne prévoit pas que, que ça va avoir un impact négatif par rapport à ça. Ça va juste permettre aux gens de passer à travers. Et donc, permettre aux gens de passer à travers et aussi leur donner plus de sécurité et de confort, ce qui peut diminuer le stress financier et donc, à la fin, leur permet de pouvoir être plus, un, ouais. un, plus de confiance s'ils ont à dépenser sur le, le, dans l'économie réelle. Et plus de prévisibilité. Totalement. Parce que, tu sais, quand tu donnes un chèque de 500 là, oui. je veux dire, tu t'assures aucune prévisibilité, absolument aucune. Tandis mmh. que nous, ce qu'on se dit, c'est on veut assurer la prévisibilité à long terme. On a eu suffisamment d'incertitudes dans les dernières années que notre, notre vision des choses, c'est l'inflation d'un point de vue économique. Voici comment on devrait le régler, le régler sur le long terme. Puis après ça, tu te dis, bien, voici la vision aussi qu'on porte sur le long terme d'un point de vue économique avec le projet ECO. L'autre la, question, vous parliez de loyer. On a la crise du logement qui est bien très sûr. importante au Québec en ce moment. On disait en, pendant quelques années que c'était un problème montréalais et on le voit de plus en plus avec les différents reportages que ça devient un problème à l'échelle du Québec. Plusieurs, des cent, proches d'une centaine de familles qui n'a toujours pas accès à un logement à, à la ville de Québec. Québec, c'est quand même assez, assez atypique. Pareil à Trois-Rivières. Qu'est-ce que vous feriez sur la, pour la crise du logement et surtout pour supporter euh, le, le maintien des loyers, voire une baisse des loyers? Alors, euh, évidemment, pour, euh, il faut augmenter l'offre. Donc, mmh. 50 000 logements euh, sociaux abordables qu'on mettrait, euh, qu mettrait de l'avant. Mmh. Euh, ça, ça fait partie des, des, euh, des propositions qu'on qu a. Mais je vous dirais aussi plus de pouvoir aux municipalités pour qu'elles puissent répondre mmh. aux besoins. Donc, dans la charte des régions qu'on a développée, mmh. ce pouvoir aux municipalités permet d'avoir des ententes qui, mmh. euh, qui, qui, qui vont faire en sorte que les villes vont pouvoir avoir plus de mots à dire et plus d'efficacité dans l'exécution des dans l'exécution des projets. Euh, ensuite, l'enjeu avec, euh, avec les loyers, c'est que ça touche tout le monde. On n'a pas ça. de marché de premier acheteur non plus. Mmh. On n'a aucun marché de premier acheteur. Donc les, ben je dis aucun. Il y en a qui achètent une première maison, Totalement. mais ce n'est pas, pas significatif. Donc, on veut encourager aussi les gens à pouvoir s'acheter une première maison, libérer des logements, l'accès à, à la propriété, éliminer la taxe, la taxe euh, de bienvenue, de bienvenue mmh. euh, qui serait par ailleurs compensée aux villes, mmh. mais éliminer la taxe de bienvenue, envoyer un message fort à tous ceux qui veulent acheter une première propriété, envoyer un message fort à ceux qui ont besoin d'avoir des logements sociaux également mmh. pour pouvoir y arriver. Et sur l'achat de, de logements et sur l'achat de premiers logements aussi, pour les nouveaux arrivants, on, vous, on a la proposition, par exemple, d'hausser les seuils d'immigration. Certains expliquent qu'une hausse des seuils d'immigration pourrait accentuer cette crise de logement, par exemple, en créant le même problème qui existe à Toronto ou Vancouver. Qu'est-ce que vous répondez à cette question? 
Le plus grand frein économique auquel on fait face ouais. aujourd'hui au Québec, il y a des entreprises qui se délocalisent, Totalement. qui vont ailleurs. C'est le manque de C'est le manque de main-d'oeuvre. Et ça a un impact sur la santé, parce qu'on n'a pas encore parlé de santé, oui. mais il va falloir y revenir. Oui. La santé, l'éducation, l'économie. Alors, il faut absolument régler ce problème. Mm. Une des manières de régler le problème, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont euh, aînées puissent retourner sur le marché du travail avec des incitatifs, ce qu'on prévoit dans mm. la plateforme électorale. Mais l'autre moyen, c'est évidemment la question de l'immigration. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, au Québec, cette année, c'est 70 000 personnes qui ont été accueillies. Euh, c'est le chiffre parce que François Legault a dit, ah, bon, on fait un rattrapage, mais on va revenir à 50 000. Mm. Mais l'idée de revenir à 50 000, c'est absurde. François Legault a fait en sorte qu'on a 40 000 personnes qui ne sont pas aujourd'hui sur notre territoire mm. à cause de ces politiques qui ne tiennent pas la route. Et on a aussi des personnes qui sont sur le territoire, mais qui sont dans l'incertitude à Total. des délais avec le gouvernement fédéral d'affrontement ou deux ans et demi pour attendre une résidence permanente avec beaucoup plus d'incertitude, problème de permis de travail. Mais vous savez qu'il y a des gens qui quittent le Québec pour aller en Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou bien en, en, en Ontario parce que ça prend six mois à obtenir Total. leur résidence permanente alors qu'ici, on est à plus de deux ans. Mmh. Alors, on n'est pas attractif en plus. Mmh. Euh, donc, il y a des changements majeurs qui doivent être opérés euh, dans cette matière-là. Mais on se dit 70 000. Puis après ça, ce sont des ententes avec chacune des régions pour qu'on puisse travailler à régionaliser l'immigration, mmh. pour qu'on puisse régler aussi le problème de main Alors, les, meilleurs, les personnes les mieux placées pour déterminer combien de personnes devraient avoir euh, une, euh, le, le, le nombre de mmh. personnes qu'on peut accommoder région par région, ce sont nos municipalités. Mmh. C'est pour ça qu'on veut vraiment, dans cette charte des régions, avoir cette conversation qui puisse décider du nombre de personnes qui veulent accueillir. Sur un aspect, en tant que Français, sur un aspect, euh, sur un aspect pratique, cette charte des régions ressemble un peu à une décentralisation à l'européenne, tel qu'on peut le voir, ce qui peut apporter beaucoup plus d'effectivité au niveau du fonctionnement politique de la province. C'est quand même quelque chose... C'est une nouveauté au Parti libéral de voir cette déconcentration, cette dé proposition de décentralisation. Qu'est-ce qui vous a amené à proposer... À, à, à proposer cette proposition-là. On avait commencé avec euh, le, les gouvernements de proximité, mais on n'est pas allé suffisamment loin. Mmh. Et moi, si je fais de la politique, c'est parce que je souhaite que... Alors, je fais une, une petite parenthèse <rire> par rapport à ça, mais je souhaite que chaque personne puisse atteindre son plein potentiel, que n'importe quel enfant au Québec, ou peu importe où il est, peu importe euh, sa, la, la couleur de sa peau, peu importe ses origines, mmh. qu'il puisse atteindre son plein potentiel. Puis que le rôle de l'État, c'est d'enlever les barrières. Mmh. Mais de la même manière... Pour une région, c'est ça qu'on doit faire. On doit faire en sorte qu'on enlève les barrières pour que la région puisse atteindre son plein potentiel. Totalement. Et la charte des régions, c'est justement de donner des ailes. Oui, de donner du pouvoir, mais également de donner des moyens financiers pour que la région puisse se développer en fonction de, ce, de ses priorités, parce qu'on a un territoire extrêmement diversifié mmh. et que chacune de ces régions-là a des, euh, a des particularités, a des particularités qui, ont qui sont propres, qui ont besoin d'être mises de l'avant. Exactement. Et, et, des, et un grand secteur qui a besoin d'aile et de financement, c'est le secteur de la santé. Ça va ah. nous permettre de venir. Ben oui. sur, vous proposez un blitz de recrutement, un blitz de création de nouveaux services pour répondre aux grands problèmes de la santé. On le voit cette année, on le voit même encore hier soir, à ce qui paraît 14 heures d'attente dans des services d'urgence. Est-ce qu'on est arrivé à un point de non-retour? François Legault nous mène dans un mur en matière de santé. Il n'y a aucun doute dans ma tête. On avait... 400 000 Québécois qui n'avaient pas accès à un médecin de famille en 2018. Mmh. On est rendu à 1,1 million de personnes qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Ils veulent nous faire croire que maintenant, c'est plus important d'avoir accès à un médecin de famille. Ils veulent nous faire croire que ah, ben, finalement, on va trouver des guichets, le gap, vous allez voir, vous allez pouvoir avoir un rendez-vous, etc. Ce qui est en train de se produire au Québec, c'est que non seulement on n'a pas d'accès à un médecin de famille, on est en train de fermer les sans-rendez-vous. Il y a mmh. plusieurs cliniques au Québec sans rendez-vous qui sont fermées. Les gens veulent avoir un rendez-vous, ils doivent attendre au mois de septembre, au mois d'octobre parfois. Mmh. Il y a, alors, on ferme des urgences comme jamais on en a fermé 
jamais au Québec. La situation qu'on vit aujourd'hui, on ne l'a jamais vécue. Et donc, que proposerez-vous pour recruter, par exemple, du personnel Par exemple, les fermetures d'urgence, je vais prendre les, les urgences Alors, en Abitubi, à Rouen-Ouranda, qui ouais. ont fermé par manque d'infirmières la semaine dernière, il y a deux semaines. La première des choses... Euh, il faut que les gens puissent avoir accès aux cliniques et donc avoir une véritable prise mmh. en charge avec un médecin de famille. On n'a pas suffisamment de médecins de famille. On, a, on doit augmenter le nombre. Alors, dans un premier temps, on doit augmenter le nombre de gens qui, euh, qui, qui, qui graduent de, mmh. de, en médecine de famille. Totalement. Et vous avez vu aujourd'hui, encore une fois, au lieu de... Aujourd'hui, il y avait un article encore qui disait, ah oh, ben finalement, on n'a pas assez, on, on va réallouer. On n'a pas besoin de réallouer. Il y a plein de personnes qui prennent leur retraite et qu'on a besoin de remplacer ce que le gouvernement ne fait pas aujourd'hui. Il remplace seulement 75 des vous gens. Vous proposez d'augmenter le nombre de personnes qui passent, en, qui obtiennent leur diplôme en médecin de famille. Vous proposez aussi des accords avec les ordres pour aller chercher ces nouveaux arrivants qui ont les diplômes. Exactement. Et, ça serait des accords parce que souvent, ces ordres sont assez réticents. Est-ce que vous imposeriez les, des seuils aux ordres pour une, pour une meilleure imposition? Il y a, il y a surtout des stages qu'ils ont besoin d'avoir. Nous, c'est les stages qui nous préoccupent grandement parce ouais. que souvent, les, les, les nouveaux arrivants, ceux qui, ont, qui, qui sont déjà établis ici mmh. que, et, et qui, qui aimeraient pratiquer, ils ne peuvent pas ont... trouver de stage ouais. justement pour y arriver. Et ces stages-là font toute la différence. Alors nous, on, on aimerait aller chercher euh, deux tiers dans les... Euh, je vous dirais deux tiers dans ce qui est euh, les... les des nouveaux médecins Totalement. formés, mais un tiers avec des médecins qui sont déjà ici, qui nécessitent des stages, et mettent toute l'emphase là-dessus pour pouvoir avoir accès, accès à un médecin de, ce qui serait, de famille. Ce qui, serait assez pro, ce qui serait assez bénéfique pour certains, on voit beaucoup de reportages, je me souviens un reportage dans Le Devoir en début d'année, où de nombreux médecins, des médecins marocains qui étaient des chirurgiens, qui devaient tout reprendre à zéro dès le début ici, ce qui est assez non, qui n'est pas du tout gratifiant déjà au niveau de l'estime de soi pour ces derniers, mais même au niveau du Québec, d'avoir des gens déjà prêts, totalement formés, prêts à travailler prêts à offrir leurs services oui. pour le système de santé, ça viendrait régler beaucoup de problèmes. Ça vient régler une partie du problème, en effet. Puis ensuite, il y a des médecins de famille qui doivent, quand ils commencent à travailler, euh, <coughs> aller faire des tâches, euh, des, des tâches dans les hôpitaux, environ euh, 12-15 heures par, euh, par semaine, euh, en, en, euh, indépendamment de la hein. clinique qu'ils font. Mais on pourrait valoriser le travail en clinique en disant, bien, tous ceux qui veulent pratiquer en clinique tout le temps, bien, pourraient le faire également. Donc, il y a, y, a, y a moyen. Mais pour ça, ouais. pour y arriver... Il faut se dire que l'obtention d'un médecin de famille par Québécois, ça devrait être l'objectif absolu. Et là, premier. François Legault a décidé, c'est pas important, on va changer la donne, on est en train de fermer des 100 rendez-vous. Le temps aux urgences augmente, il a augmenté depuis qu'ils sont au pouvoir, il a augmenté de 30 C'est significatif. Mmh. Puis regardez ce qui se passe avec les ambulanciers. On mmh. est vraiment dans une situation extrêmement difficile. L'autre question importante au niveau du système de santé, surtout quand on voit où va le personnel, par beaucoup dans le privé, c'est d'éviter qu'un système à deux vitesses se crée, exact. un système qui est déjà assez présent pour la Qu'est-ce que vous feriez pour éviter ce système de vitesse On voit Eric Duhem, par exemple, qui propose le privé, le privé, le privé. Ouais, mais le privé, c'est ce vous... pas une panacée du ouais. tout. Le privé pour rattraper les chirurgies, par exemple, et mettre le privé à contribution et que ça, coûte, ça ne coûte rien, pas ouais. un sou de plus aux, aux contribuables, ça, c'est une chose. Parce que là, à ce moment-là, tu essaies de rattraper. Parce ouais. que les chirurgies, on est passé de 93 000 personnes qui étaient en attente à 160 000, 000 personnes qui sont en attente. Par contre... Euh, si on veut éviter un véritable système à deux vitesses, on a moyen, nous, là, comme mmh. Québécois, on a le moyen de le faire. Et plutôt que de faire de la politique pour gérer la prochaine campagne électorale puis dire qu'il agit, il devrait regarder les chiffres puis de se dire on, on va mettre un véritable plan en place, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mmh. Et conséquemment, les urgences sont débondées, bondées, elles ferment. Puis, il ne reconnaît toujours pas l'enjeu de la pénurie de main d'œuvre, ce qui n'aide personne. Question plan aussi, c'est quelque chose de très intéressant. Vous, le Parti libéral, même les autres partis d'opposition, vous avez tous proposé votre plateforme. La CAQ n'a toujours pour l'instant toujours pas proposé de plateforme, alors que la campagne, ce qui aussi pour nous, les médias, est assez problématique.
problématiques quand on souhaite les interviewer. Ben, alors, vous dites que les autres ont présenté leur plateforme. Moi, on était la première formation ouais. politique à présenter l'ensemble de notre plateforme. Je n'ai mmh. pas vu l'ensemble des plateformes pour les autres formations politiques au, encore. Au niveau des sondages, vous êtes à 18% selon le dernier sondage léger. Ce sondage est très intéressant parce que 35% des Québécois n'ont toujours pas fait leur choix définitif. Est-ce que vous pensez que vous avez une marge de progression sur ce 35% qui vous permettrait de créer une dynamique, arriver à la campagne pour pouvoir proposer vraiment votre alternative ou à la CAQ? Euh, absolument, dans un premier temps, oui, mmh. euh, sans, sans, sans aucun doute. Mais il faut surtout se rappeler qu'on est en été. Les gens ne mmh. font pas... C'est traditionnel, ce n'est pas toujours comme ça au Québec. Les, temps de, les, les gens ne suivent pas la politique pendant l'été, puis je, 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 je les comprends. Oui. Et, on est content de les voir, par contre, on est sur le terrain, puis ça, ça fait plaisir. Là, de, euh, peu, peu importe euh, que j'aille aux îles de la Madeleine ou euh, dans Côte-du-Sud mmh. ou euh, que j'aille en Estrie euh, ou même à Robertval où j'étais la semaine passée, les gens sont contents, on a envie d'échanger, etc. C'est fantastique, mais prêtez attention à la politique mmh. puis à, à un choix. Les gens n'en sont pas là. Et moi, j'ai très, très hâte à cette campagne pour qu'on puisse véritablement débattre de quel genre de société on veut avoir euh, au Québec. Est-ce que vous avez, pour en revenir à la, à la première question, est-ce que ça, vous avez peur qu'une campagne courte vous empêche de pouvoir faire ça ou vous, un blitz agressif vous permettra de vraiment avoir l'écoute des Québécois? Peu importe le, le, le format, euh, on va être là, on va être présent pour défendre les, les visions. Puis je suis très confiante aussi que les Québécois vont dire, OK, mais on a, on a véritablement une alternative mmh. à la CAQ, euh, une véritable alternative solide, crédible, avec des candidats qui sont forts. Vous le mentionnez un peu plus tôt. D'ailleurs, on a de, de, de superbes candidatures mmh. euh, et, euh, et que, et que c'est le Parti libéral pour remplacer et la vous, CAQ. Et vous êtes aussi, dans le, dans, au niveau des chefs, le second choix à égalité avec Paul Saint-Pierre Plamondon derrière François Legault. Donc, en plus d'être, en plus d'avoir 35 d'indécis, vous pouvez aller chercher aussi ces gens qui, au fur et à mesure d'être présents dans les médias, pourraient peut-être accepter donc voir en vous une forte alternative, ce qui pourrait pousser les candidatures libérales. Ça vous donne plus confiance sur ça? Euh, oui, euh, oui, mais je suis aussi confiante, je vous dirais, ouais. avec, euh, avec les candidats puis avec les propositions qu'on va faire et avec le fait que François Ledoux Legault doit répondre à un certain nombre de questions auxquelles il ne répond absolument pas mmh. aujourd'hui. Il est caché pendant tout l'été. Il fait de la pub sur les, les médias. Il, fait, il se cache par ailleurs, alors qu'il y a des questions réelles qui se posent, ne serait-ce que les questions de violence dont mmh. on a parlé dans les, les derniers armées. jours, les violences armées, où on ne fait rien en matière de prévention. On a un énorme travail à faire en matière de prévention. Et ça, euh, ils sont absents, ils sont... Euh, ça Et la mairie de, de Montréal demande plus... On a eu reçu une de l'aide du gouvernement fédéral plusieurs millions hier, mais le gouvernement du Québec n'a pas été présent lors de cette conférence de presse, ce qui était assez, assez atypique, surtout en tant que journaliste à côté quand on était en train de taper l'article, on se demandait qu'est-ce qui se passe. Ben, c'est particulier que le leadership soit exercé par le fédéral alors qu'on a des enjeux, des enjeux qui touchent. Puis moi, je suis particulièrement interpellée parce que ça touche mon comté de Saint-Henri-Saint-Anne. Oui. Euh, je, je me rends compte à quel point le gouvernement en termes de prévention est absent oui. et que les organismes ont besoin d'avoir du financement sur le terrain. Pour chaque dollar qu'on met en coercition, on devrait mettre un dollar en matière de prévention. Dernière question rapide avant de terminer cette entrevue, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais ça, va être, ça risque d'être un sujet assez imposé, assez fortement pendant la campagne, sur les aspects loi 21 et loi 96, ouais. la position du Parti libéral, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous feriez alors, d'abord, les, les, tout ce qui s'appelle clause non-obstant, nous, mmh. on est contre. Alors, euh, enlever euh, toutes les clauses non-obstant. Dans le cas de 21, c'est euh, permettre aux enseignants d'enseigner, peu importe ce qu'ils portent. Mmh. Donc, enlever le volet euh, de, de, de l'enseignement par rapport au 21. Par rapport au 96, on a voté contre le 96 mmh. pour plusieurs raisons. Alors là, on a une série de choses qu'il faut enlever, <rire> notamment euh, les, limites par rapport au, on, les limites par rapport au cégep, mmh. euh, la question de, de, de la santé, de l'accessibilité à la santé, la clause des euh, 
les immigrants mmh. euh, qui doivent apprendre la langue en six mois, ce qui, ce qui est absurde. Donc, plusieurs éléments qu'on veut absolument retirer. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça, vous, ça, empêcherait ce, ça empêcherait ce genre de proposition, par exemple, de robes collées dans certaines régions au Québec, où on a, de, par exemple, une vieille élite libérale plus nationaliste qui est intéressée par ce genre de loi. Et par exemple, on en aura la club de Nobstant, ils vont se dire, ah, c'est les juges qui vont décider, on n'est pas d'accord. Toutes nos lois, c'est comme ça. Toutes ouais. nos lois, c'est comme ça au Québec. Et c'est la charte, c'est la charte québécoise, là, la charte que nous-mêmes, on a voter. Ça nous empêche d'aller valider des, des, des lois à, mmh. à, à, par rapport à nos propres chartes. Moi, je pense que les Québécois sont aussi attachés, attachés à leurs chartes. À leur charte. Et, et euh, lorsqu'on regarde ça aussi, je vous dirais que les, euh, le, le, les Québécois, là, les droits et libertés, mmh. c'est quand même une notion fondamentale, fondamentale pour eux. Puis, quand je regarde là, ce qu'ils font par rapport au cégep, au cégep anglophone, mmh. un francophone qui a envie d'aller étudier au cégep anglophone, comme c'est le cas, par contre, dans la ville de Québec. Par ailleurs, dans la ville de Québec, il y a beaucoup de francophones qui vont étudier en anglais. Mm. Moi, je ne vois pas c'est quoi le problème. Je ne vois pas c'est quoi le problème d'avoir des francophones qui décident d'étudier en anglais au cégep. Ce sera leur décision. J'ai trois enfants. Euh, S'ils veulent aller étudier en anglais au, au cégep, ils le feront. S'ils font comme leur mère, ben, ils iront en français, mm. puis euh, ils iront à l'université en français. Mais le choix de chaque individu, c'est quand même important. Mmh. C'est la société rendu à dans laquelle... Surtout rendu, quand, sont rendu à l'âge adulte. Merci beaucoup, Mme Anglais, d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous et on se retrouve peut-être pendant la campagne. C'est un plaisir de vous avoir reçu sur radio VM. Merci beaucoup. Merci Au plaisir. plaisir. C'est tout pour Question d'actualité format estival de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux numéros. Passez une très belle fin de semaine.